0: Baladomélie, courte méditation exégétique. 11 février, sixième dimanche du temps ordinaire. Bonjour, bienvenue pour cette promenade exégétique à travers les textes que la liturgie nous offre dimanche prochain. Des textes qui nous invitent à à tout faire dans l'action de grâce. On verra ça particulièrement dans la deuxième lecture, mais finalement c'est déjà sous-jacent, en creux, euh, dans la première lecture et et, et dans le reste du texte. La première lecture extraite du livre des Lévites ou du du Lévitique, hein, c'est le même livre qui peut porter plusieurs noms. Euh, La première lecture tirée donc du livre des Lévites ou du Lévitique, c'est le même livre qui peut porter plusieurs noms nous présente un certain nombre de mesures prophylactiques pour toute personne malade de lèpre, c'est-à-dire malade de la peau. Il ne s'agit pas d'avoir la définition contemporaine de la lèpre, mais quelqu'un qui porte une maladie de peau, laquelle pourrait être contagieuse, et donc on choisit de mettre à l'écart, pendant un temps, celui qui est malade, et puis on vérifie régulièrement euh, si cette lèpre s'étend sur sa peau, ou bien ou bien non. Donc on a euh, quelque chose de finalement assez logique, on peut simplement constater avec un peu d'ironie, c'est qu'on met les malades à l'écart et non pas toute la société. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Euh, dans l'Antiquité, c'est le prêtre qui déclare euh, le, prêtre, le prêtre qui a le savoir le euh, savoir médical qui convient, enfin, en tout cas ça fait partie de sa fonction et donc de ses compétences euh, de pouvoir analyser, lire sur la peau euh, la dangerosité euh, de la maladie de, de la tâche euh, qui peut y avoir peut-être que la, et, et nous avons donc là la description de, euh, du prêtre qui euh, fait ce, ce travail là nous n'avons qu'un extrait de ce chapitre 13, même deux petits extraits. Et si on lit la totalité, on, on constate que peut-être la spécificité d'Israël, c'est pas tant la mesure d'exclusion que de mettre aussi une règle de réinclusion. Une fois qu'on a constaté que la maladie n'était pas contagieuse, eh bien, on va, ré... on va à nouveau inclure celui-là. Alors, ici, nous n'avons que les règles d'exclusion, parce que ça va nous aider à comprendre euh, ce qui se joue dans l'Évangile. On peut peut-être, euh, avant de lire les autres textes, s'arrêter sur la signification de cette maladie telle qu'elle en prit euh, un, un sens, euh, comment dire, métaphorique. En étant malade, on, vient, on est mis à l'écart, et étant mis à l'écart, on est à l'égard de la société. On ne peut plus rentrer dans le temple, on ne peut plus rentrer dans les synagogues. Donc on fait de fait, à l'écart de l'alliance. Et donc la lèpre devient une maladie, euh, signe d'une autre maladie qui s'appelle le péché. J'ai le souvenir d'un, d'un jeune de cinquième qui préparait sa profession de foi, avec qui on on lisait ce même passage d'évangile que nous avons à proclamer ce dimanche, et qui disait ben, « euh, la lèpre ça ronge les chairs et le péché ça nous bouffe à l'intérieur ». Ça a le mérite d'être clair. Alors bien évidemment, euh, de tels textes et de telles réflexions euh, ne doivent pas être utilisées euh, pour juger, jauger la maladie, mettre un lien entre péché et maladie, Jésus est assez clair dans l'évangile selon saint Jean pour que nous arrêtions de produire ainsi. Il s'agit de comprendre les textes qui ont été produits dans une autre situation et nullement de faire de ces textes-là la base d'une politique sanitaire contemporaine et encore moins de prononcer un jugement sur les malades aujourd'hui. Venons-en à la deuxième lecture dans laquelle Paul euh, termine un long parcours que nous n'avons pas entendu sur, euh, sur les repas que, qui sont pris dans la communauté. Et il termine en disant tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu et dans l'action de grâce. Voilà. Et finalement, ce sont les seules prescriptions alimentaires chrétiennes. Euh, on peut manger de tout, il n'y a pas de, repas, de nourriture cachère ou halal, il n'y en avait pas à l'époque, euh, il n'y a pas de règle alimentaire, il n'y a pas... la seule règle c'est qu'on prend le repas pour la gloire de Dieu et dans l'action de grâce. Ce qui fait que nous prenons notre repas comme disciples de Jésus, ça n'est pas le contenu du repas, C'est la manière dont c'est pris en reconnaissant que tout est un don de Dieu, y compris les frères et sœurs avec lesquels nous prenons le repas. Je crois que c'est ça la clé. Ça ne veut pas dire que nous sommes les seuls à avoir une telle telle prescription dans le judaïsme ou dans d'autres traditions spirituelles. On rend grâce à Dieu dans l'islam aussi, on rend grâce à Dieu pour la nourriture, mais pour nous c'est celle-là qui est constitutive. Et, et il n'y en a pas d'autres. Et il n'y en a pas d'autres. Voilà. Et donc gardons cette invitation à l'action grâce euh, parce que ben, dans l'Évangile ça, ça n'est pas, qui suit, ça n'est pas sans importance. On nous raconte donc un lépreux que Jésus guérit, et qui va, malgré la demande de Jésus de se taire, va euh, annoncer les choses. C'est-à-dire que cet homme-là n'est pas dans l'action de grâce. Hein, il fait pas ce qu'on lui demande. Il dit pas merci. Hein. Mais le problème est plus profond que ça. Il est arrivé en disant à Jésus, « Si tu veux, tu peux me purifier. Ben, » Au regard de tous les miracles qui ont eu lieu précédemment, on comprend bien, effectivement, Jésus peut. Est-ce que Jésus pourrait ne pas vouloir Donc, en fait, cette phrase qui a l'air d'être une profession de foi, est en fait un peu un chantage. Tu peux et tu ne peux pas ne pas vouloir, donc tu dois. Donc Jésus, selon cet homme, doit faire le miracle. Jésus fait le miracle, hein, euh, saisit de compassion, nous dit le texte, mais en même temps, avec fermeté, Jésus le renvoie. Et pour, et le texte, le terme, là, à cet endroit-là, est plus euh, dur que ça, le, le rudoyant. Il y a un certain agacement dans l'attitude de Jésus. Et il y a même un manuscrit qui à la place de saisie de compassion dit pris de colère. Jésus n'est pas satisfait de cette affaire. Jésus est prudent à l'égard des miracles qu'il fait. Alors pour aider cet homme à aller plus loin, cet homme guéri, Il lui dit de faire ce qui est prévu pour être réintégré. On a vu ça en la première lecture. Euh, La spécificité d'Israël, c'est sûrement d'avoir un un processus par lequel on peut réintégrer euh, la communauté si on est guéri. Mais euh, cet homme se met à proclamer et à répandre la nouvelle. « Tu n'en dis rien, tu fais ce qu'il faut pour être réintégré. » Et voilà que cet homme se met à parler. La seule chose que Jésus lui demande, c'est de n'en pas parler, et il fait le contraire. Dans l'évangile de Marc, on est toujours un peu euh, étonné, on l'a vu dimanche dernier avec les esprits impurs et et les démons, il y a une injonction au silence, ou parfois l'expression secret messianique est utilisée par les commentateurs. Pour l'instant, on n'en dit rien. Mais ici, on, en, on commence à voir une raison se dessiner. C'est que Jésus ne lui a pas demandé d'en parler, et il ne lui a pas demandé d'en parler parce que il veut le faire aller plus loin. Derrière la guérison, derrière les guérisons que Jésus euh, opère et offre aux malades, il y a quelque chose de plus grand qui est signifié. Ce sont des signes du royaume. Mais cet homme qui dit... « Si tu veux, tu peux me purifier, et on a compris, donc tu dois. » Ne vois pas sa guérison comme un signe. Ne permet pas de voir un signe. C'est pourquoi au chapitre 2, euh, tout de suite après, euh, Jésus euh, reprend l'initiative d'une certaine façon, euh, Et au, alors qu'on lui apporte un paralysé, et avant de dire « Lève-toi et marche », il lui dit « Tes péchés sont pardonnés. » Et puis par la suite, il lui dit « Lève-toi et marche ». Être relevé, c'est le signe du royaume, c'est le signe d'un pardon des péchés qui est octroyé à tous, parce que le royaume est un événement de miséricorde. Les les deux miracles, à la fin du chapitre 1 et au début du chapitre 2, prolongent une seule et même réflexion. Jésus qui est pris au piège, qui est pris comme une machine à miracles, et qui sait reprendre l'initiative, pour montrer que les miracles qu'il opère sont les signes du royaume. En attendant, euh, puisque l'homme a parlé, tout le monde sait, et donc Jésus, euh, tout le monde vient le voir, mais Jésus ne peut plus entrer dans les villes, parce que celui qui a touché un lépreux devient rituellement impur, donc exclu. Remarquons cette étrange et belle chose. Normalement, quand on touche un lépreux, on devient impur soi-même Et là, c'est la sainteté de Jésus qui, ayant touché le lépreux, c'est la sainteté de Jésus qui a été plus contagieuse que l'impureté. Et pourtant, Jésus est considéré comme impur. Il y a là déjà quelque chose qui advient dans la mort et la résurrection de Jésus où la sainteté et la vie de Dieu est plus forte que la mort, mais pour nous en libérer, Jésus va accepter de porter, de vivre, d'éprouver dans son corps euh, nos infirmités, nos maladies, nos impuretés, notre propre mort. Voilà un texte riche de sens, je crois, euh, qui nous permet d'entrer dans l'action de grâce pour ce que Dieu fait pour nous, euh, lui qui nous donne la vie et, et qui nous libère de tout ce qui fait obstacle à la sainteté. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne célébration, une bonne semaine et je vous dis à bientôt.